0: Bonjour, bonsoir, je suis Manu Minel, j'ai été blogueur musique pendant 12 ans et j'ai eu envie d'interroger mes compiles sur cassette, les albums cultes de rock, de hip-hop ou de dance que j'ai écoutés il y a 25 ans. Bref, mes premières découvertes musicales et voir ce que j'en pense aujourd'hui. Alors j'ai lancé Radio Cassette. Chaque mois dans Radio Cassette, on se replonge dans nos années collège, à l'époque de MTV, des inconnus, du Hit Machine. D'un épisode à l'autre, on reconstitue ainsi ensemble la bande-son des 90s, parce que c'était aussi celle de notre adolescence. Celle qui a marqué toutes nos premières fois. C'était une époque où la musique a commencé à prendre une grande place dans nos vies, avec les groupes qui ont forgé notre identité, mais aussi nos plaisirs coupables. Ce podcast, je n'ai pas voulu le faire seul, alors j'ai invité quelques copains à partager leurs souvenirs au micro et refaire l'histoire de ces albums sans jouer les esthètes. Il y a Grégoire, Olivia et Fanny, et puis on reçoit des invités parfois. On discute ensemble d'un disque culte, chacun avec le regard qui lui est propre. Il y a des souvenirs et des débats, et on se demande ce qu'on en retient 20 ou 30 ans plus tard. Olivia nous parle des stories incroyables derrière chacun de ses albums, comment ils ont vu le jour et ce qui a fait leur succès. Par exemple, vous saviez, vous, comment Céline Dion a rencontré Jean-Jacques Goldman pour l'album 2 Eh bien, Olivia, oui
1: je me suis un petit peu penchée sur la jeunesse de l'album, parce que c'est clairement ce qu l'histoire qu'on nous a vendue au moment de la promo de l'album. Euh, Goldman était partout avec Céline Dion, et vraiment, ils ont raconté leur rencontre. Donc, euh, ce qui est assez étonnant pour nous, maintenant, en 2019, c'est que en fait c'est Jean-Jacques Goldman lui-même qui a démarché Céline. Donc, en fait, le mec est une grosse groupie, Céline Dion. Ouf. Il est complètement obsédé par elle. J'ai même retrouvé une citation de Michael Jones qui dit « Il me parlait tout le temps d'elle, il, tr il trouvait qu'elle avait une voix monstrueuse. C'est la seule artiste qu'il a de sa propre initiative sollicité. » Donc en fait, il est obsédé par Céline Dion. Il était il... en amour. Il est... Ah bah voilà, ouais. on y <rire> est, c'est le point Goldwyn de cette émission. <rire> on s'était dit on... pas d'accent québécois.
0: <rire> voilà. C'est vrai, au bout de 5 minutes l'émission. De son côté, Grégoire nous raconte leur making-of, ce qui se passe derrière la porte du studio, comment ces albums ont été produits et ce qui fait d'eux une pièce unique. On va s'écouter un petit extrait de l'album sur I Am, dans lequel Grégoire passe en revue les influences de l'école du micro d'argent. Les samples, on peut les classer euh, plus ou moins en trois catégories, un peu schématiquement. Il y a d'abord ceux issus de la musique noire américaine euh, qui irrigue de toute façon tout le hip-hop. Euh, sur l'école, on a euh, un sample du chanteur Saul, euh, Syle Johnson, utilisé pour le titre euh, « Elle donne son corps avant son nom ». Ou encore ce « Memphis in June », extrait euh, d'un album intitulé euh, « Country Meet the Blues » du Ramsey Lewis Trio en 1962. Alors, Memphis in June, sur quel morceau euh, Sur l'école du micro d'argent euh, Forcément, là, tout le monde me regarde. <rire> <rire> Greg Bruni, Allez, Greg toi. Bruni. On dit, vas-y, euh, le Marseillais, euh, c'est la saga bon, Allez, bravo. la saga, c'est parti. Et puis, Fanny analyse l'univers visuel des groupes, chanteuses et chanteurs comme personne. Elle décortique les pochettes et les clips pour en trouver le sens caché. J'aime bien comment elle présente le mythe Michael Jackson, période dangerous.
1: Alors le truc intéressant avec cette pochette, ce qui ce qu'on peut en retenir, c'est euh, qu'elle illustre euh, de manière euh, parfaite en fait la manière dont Michael Jackson a compris avant tout le monde combien euh, la dimension visuelle est capitale dans mmh. l'œuvre d'un artiste. Euh, il a construit son propre mythe lui-même par oui, l'image. Ouais. Euh, on a euh, premièrement des chorégraphies hyper marquantes avec des pas de danse euh, de génie comme le Moonwalk, le Sidewalk ou bien le Lean qui est, est, est le fameux. Le Lean c'est euh, c'est euh, un quand un il se effet spécial, c'est exactement, ça. Ah oui il se penche ouais. avec non, euh, des, des, des chaussures euh, ouais, ouais, ouais. piégées, enfin pas piégées, mais avec du plomb et dedans. Il, il peut ouais. se pencher ah, à oui. 45 degrés, ah, ouais, 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 en avance ça. sans tomber ouais. et revenir. Euh... Et revenir euh, à sa place initiale. Il euh, y a aussi euh, des costumes de scène et des accessoires iconiques. Euh, coucou, les chaussettes blanches dans les mocassins noirs, euh, le gant à paillettes, la veste <rire> militaire avec les doubles baudriers euh, dorés. Ça, c'était justement la période dangerous. J'ai pas les sparadras sur les doigts, euh, le chapeau. C'est sa marque. Ouais, le les sparadas,
0: Pourquoi les sparadras Trop bizarre. Mais c'est trop cool, mec. as des sparadras. <rire>
1: <rire> <rire> Il avait les doigts qui tombent comme son nez. Mais alors, <rire> oui, <rire> c'était une des rumeurs.
0: Voilà, on se retrouve dès le mois prochain pour parler des disques qui ont marqué nos années 90. Pour ne rien louper, abonnez-vous à Radio Cassette. Nous sommes dispo partout sur Apple Podcast et toutes les applications podcast. A bientôt